0: J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut tout le monde, je suis content comme d'habitude de vous retrouver de l'autre côté du micro pour cette capsule, donc la capsule pour ceux qui ne le savent pas toujours pas ou, ou, ou dont c'est la première écoute euh, une capsule c'est un épisode où je suis en solo donc n'attendez pas d'invité aujourd'hui il n'y en aura pas euh, mais en solo je vais vous parler d'un sujet très intéressant qui est l'expulsion d'un locataire euh, l'expulsion on y est tous confrontés plus ou moins souvent donc il euh, y en a <rire> plus souvent que d'autres et donc, euh, je voulais développer euh, un propre exemple perso euh, pour que vous puissiez vous rendre compte un peu de l'inertie aussi qu'il y avait dans toutes ces démarches et euh, de l'importance notamment d'anticiper les choses. Donc voilà, je vais vous développer tout ça euh, en solo. C'est une capsule qui devrait durer un peu plus longtemps que la précédente qui était donc sur la clause résolutoire. Euh, je vais euh, avant tout vous remercier euh, pour euh, toujours vos, vos partages euh, votre feedback qui est super super intéressant à chaque fois pour moi pour voilà pour faire évoluer le podcast et puis aussi pour 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 me motiver hein, très clairement à, à continuer dans ce sens. Donc voilà, merci particulièrement à Luca Luca Italia euh, qui a qui a laissé un avis un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast euh, de la même manière que Max MGN. Merci beaucoup euh, pour vos commentaires du coup. Évidemment, euh, voilà, je répéterai jamais assez, mais laissez un commentaire 5 étoiles. Donc vraiment, rédiger un avis. Il suffit pas de cliquer sur les étoiles quand vous êtes sur Apple Podcast. Il faut aussi cliquer sur rédiger un avis, c'est mieux. Ça apporte beaucoup plus de, de, de crédit au podcast et ça nous permet... Euh finalement de mieux faire connaître le podcast euh, et plus on sera et meilleur le contenu sera encore euh, voilà, merci aussi à David hein, le plaquiste de Limo, bien connu sur sur Instagram pour pour ses partages et sa fidélité aussi au niveau des écoutes à, à Laetitia et à tous les autres pour euh, toutes les interactions que j'ai pu avoir sur sur Insta autour du podcast euh, je pense voilà, à un autre David je pense à, à, à d'autres personnes mais je peux pas même citer tout le monde, voilà merci continuez, vraiment ça, ça me booste à fond alors la capsule aujourd'hui, la capsule, euh, donc comme le titre le laisse présager, elle concerne l'expulsion, l'expulsion d'un locataire. Alors je vais rentrer direct dans le vif du sujet avec un exemple très concret de ce qui m'est arrivé. Alors, allez, si vous êtes prêts, mettez le son à fond, n'hésitez pas à revenir sur des points quand vous avez besoin de le faire. Pour ceux qui écoutent euh, euh, Dédicace à Estelle à, à, 1, à fois 1,8, peut-être que des fois il va falloir ralentir un peu pour assimiler les concepts mais souvent le cas dans les capsules d'ailleurs, plus qu'avec les invités finalement, où c'est plus facile, je dirais, de suivre en mode accéléré sur une capsule où on rentre vraiment dans un truc plus, on va dire, théorique et plus scolaire. Peut-être que si vous écoutez en version 1 ou 1.2, ça sera largement suffisant. Alors, cette histoire. Donc, tout démarre en septembre 2020, quand je repère une anomalie sur un marché que je connais très bien. J'appelle anomalie de marché une bonne affaire hein, sur le papier, en tout cas, euh, que l'on croise rarement au détour des annonces ou des biens off-market que l'on peut me proposer. Ok, donc c'est parce que même en, en bon off-market, quand on me propose quelque chose, souvent, euh, bon, c'est pas l'affaire du siècle, hein, voilà, clairement qu'on se le dise. Euh, mais grosso modo, c'est quoi une anomalie de marché C'est un bien qui est mis à la vente. Moi je, enfin, je, moi je considère que c'est à peu près 20% en dessous du prix du marché hein, pour, pour être une anomalie de marché voilà, quand c'est 10% bon, c'est pas vraiment une anomalie ça on le voit assez souvent euh, parce qu'en fait derrière il y a toujours des problématiques mais quand on est à 20% en dessous du marché c'est bon, déjà pas mal hein, ce qu'il faut se dire c'est que 20% c'est la marge moyenne sur de l'achat-revente pour un marchand de biens par exemple donc c est, c est, je trouve ça très correct euh, voilà, allez, je vous donne les chiffres du coup, on est dans une ville de plus de 60 000 habitants, il s'agit d'un studio d'une vingtaine de mètres carrés, en plein cœur de la ville, dans un très bel immeuble, euh, mis à la vente au prix de 49 000 euros, je vous vois faire des crises cardiaques, les, les parisiens, je ne viendrai pas vous faire du bouche à bouche, je vous le dis direct. 49 000 euros, un studio, oui, ça existe. Voilà, on n'est pas tout ça à 300 000 euros le studio ou à 250 000 euros. Euh, ça existe euh, et pas forcément que dans les, dans les campagnes profondes, parce que dans les campagnes profondes, on serait d'ailleurs plus à 25 000 ou 30 000 euros. Mais voilà, on est dans une ville, encore une fois, euh, qui est plutôt, plutôt dynamique. Alors, le hic, bien sûr, et c'est pour ça que la valeur de ce bien est décotée, c'est que cet appartement, il est loué en bail nu. C'est ça qui fait la différence, attention, hein, par rapport... Euh, notamment au congé que vous pouvez donner à votre locataire, depuis le 1er novembre 2015. Un locataire qu'on appellera Monsieur M. Ça, c'est pour le, euh, que vous ne puissiez pas retrouver le locataire en question. Avec un loyer de 280 euros, charges comprises. Donc 260 plus 20 euros de provision pour charges. Pour être précis, le bail nu, pour info, c'est une galère sans nom pour un propriétaire. Il est extrêmement protecteur pour les locataires depuis la loi de 1989. C'est une loi qui tendait à améliorer les rapports locatifs, soi-disant. Tu parles, c'est juste un truc pro-locataire et qui met énormément de contraintes sur le dos du propriétaire en fait. Hein. Donc quand vous entendez parler d'un bail loi 89, dites-vous que c'est du nu, ça c'est sûr, location nue et que ça va être très compliqué. Je ferai d'ailleurs un épisode spécifique sur, sur ce type de bail bientôt hein, pour vraiment faire la différence euh, entre un bail euh, nu loi 89 et un bail de location meublée hein, qui est beaucoup beaucoup plus souple pour un propriétaire. Donc la première chose à faire quand on lorgne sur un bien loué, c'est de demander le bail et de vérifier qu'il soit suffisamment bien rédigé. Hein, déjà pour voir si c'est nu ou meublé. Parce que si c'est un, un... Mais ça, j'y reviendrai dans une autre capsule. Mais en tout cas, voilà. Parce qu'il y, y a des beaux meublés aussi qui ne sont pas bien rédigés et qui du coup sont considérés par le juge comme un bail nu. Mais ça, j'en reviendrai dans une autre capsule. Mais surtout, ce bail, il faut qu'il contienne une clause résolutoire. Ce qui est absolument essentiel pour engager des démarches de résiliation de bail en cas d'impayé. Je vous invite à écouter ou réécouter la capsule que j'ai faite il y a quelques jours, hein, deux trois semaines à ce sujet. Donc c'était la capsule juste avant celle-ci, c'est l'épisode 19, hein, pour vous éviter de rechercher. L'épisode 19, juste avant celui avec Thomas Cornu de, de l'e-box. Euh, bon, c'est pas le but de l'épisode, mais vu que ce podcast est quand même dédié à l'investissement, je vous partage tout l'historique du contexte. Je sais que vous aimez bien les détails croustillants aussi, donc... Euh... Je sais que tout le monde aime les chiffres et tout le monde aime tous les détails, donc c'est parfait. Je pense que vous m'en voudrez pas. Donc malgré le prix déjà inférieur au marché, je décide de faire une offre à 43 000 euros. Pour rappel, il était à 49. Hein. Sans conditions suspensives. Parce que je sens que l'agent va me bloquer le bien et s'éviter euh, du tourisme avec d'autres acquéreurs moins aguerris ou, ou moins solides. Donc au final, j'accepte une contre-proposition à 45 500 FAI et je propose à l'un de mes associés d'en faire l'acquisition vers notre SCI pour diversifier un peu et, et euh, lui faire aussi bénéficier de cette occasion euh, qu'il ne considère pas comme telle au départ, mais il me fait confiance. Donc euh, merci Loïc pour cette confiance si tu m'écoutes et en tout cas je suis ravi d'avoir partagé cette opportunité avec toi. Je crois que maintenant tu as peut-être une vision un peu différente aussi du départ, donc euh, c'est cool de se faire confiance au départ pour euh, récolter les résultats à la fin. Donc à ce prix-là, nous devons porter évidemment un rendement annuel inférieur, mais pas dégueulasse puisqu'on est autour de 7% brut tant que le locataire est en place. Hein, donc on n'est quand même vraiment pas dégueulasse. Et pour info, le loyer de marché sur ce type de bien, en meublé, c'est à peu près 450 à 500 euros. Et donc on sera à plus de 10% de rendement au bout du compte euh, quand on aura euh, sorti ce locataire et puis euh, voilà où le locataire sera parti parce que voilà à ce moment-là on, on se doute pas qu'on va le, le sortir mais évidemment on n'a pas trop envie de le garder non plus quoi. Donc euh, et là pour rappel il est loué donc 280 euros charges comprise, comme je le disais au début donc on a quand même un sacré gap et euh, un rendement brut à aller chercher euh, vraiment intéressant. Donc notre but c'est quoi c'est de pas garder le locataire en place évidemment, euh, et on sait que c'est le genre de profil qui nous facilitera la tâche. Voilà, je rentre pas sur les détails, mais euh, voilà, il y a plein de choses qui nous font dire que euh, ce locataire-là, euh, il nous facilitera les choses euh, si on veut le sortir, parce que euh, il va se mettre en défaut au bout d'un moment. Donc dans l'intervalle, le projet s'autofinance grâce à la CAF, hein, euh, donc on perd pas notre temps, même s'il part jamais. D'autant que l'appart n'est pas des plus qualitatifs aujourd'hui, mais il n'est pas franchement dégueu non plus. Le permis de louer a été euh, accordé euh, par la mairie en l'état, euh, le permis de louer pour ceux qui ne le savent pas donc euh, c'est quelque chose qui est mis en place dans, dans plus de 450 villes en France, j'ai fait une capsule spécifique euh, le 23 novembre 2022 sur ça, c'est l'épisode numéro 16, je vous invite vraiment à l'écouter parce que c'est très très intéressant, on parle de logement décent et on parle de permis de louer, beaucoup beaucoup de villes vont, vont y passer dans les années à venir, c'est certain. Tout ça donc c'était fin 2020, ok le 19 janvier 2021, on fait l'acquisition de cet appartement. Alors, il faut savoir que la CAF, comme je disais, Vive la France, paie la grande majorité du loyer pour Monsieur M. En l'occurrence, il paie 254 euros sur les 280 euros. Donc, euh, autant vous dire qu'il paye le loyer hein, pour le monsieur. Donc, le locataire, il n'a que 26 euros à virer chaque mois pour se loger. Qui, ici, parmi vous, qui nous écoutez là, toi, 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 toi payait 26 euros de loyer, sérieusement Levez la main Levez Levez la main Je vois aucune main levée. Hein. Aucune. Franchement, euh, sur les dizaines de milliers d'écoutes qu'on a en ce moment... Non, c'est pas vrai. Mais <rire> franchement, sur les centaines d'écoutes que j'ai là, je, je je vois aucune main levée. Donc franchement, payer 26 euros pour être logé en France, c'est quand même archi-royal, avouez-le. Eh bien, sachez que notre ami, lui, Monsieur M., a vite décidé de ne plus payer ses 26 euros et de se mettre en défaut dès l'échéance du mois de mai. Donc on achète le 19 janvier 2021... Dès l'échéance de mai, donc 4 mois après. En mai, fais ce qui te plaît, il paraît. Hein, donc euh, lui, il n'avait pas dû faire gaffe qu'il y avait une clause résolutoire, par contre. Donc, il a voulu jouer. Alors, qu'est-ce qui se passe après Donc, on a attendu, un peu, bien sûr. On l'a appelé, pour lui rappeler aussi, bien sûr. On l'a relancé à l'amiable, bien sûr. Une fois, deux fois, trois fois, bien sûr. Et puis, nous avons surtout voulu sauter sur l'opportunité pour le sortir... Et puis on en avait un peu marre aussi d'être pris pour des pigeons peut-être. Donc on est passé aux choses sérieuses. Le 10 août 2021, ça lui a laissé un peu de temps quand même. Hein. De mai, euh, il a arrêté de payer en mai. Voilà, on, on arrive nous deux, trois mois après. Le 10 août 2021, on délivre un commandement de payer par voie d'huissier pour une dette de, attention, accrochez-vous, 104 euros, soit 4 fois 26 euros. Vous suivez, 4 mois de retard, 26 euros il devait payer lui par mois puisque la CAF continue à nous régler les 254 euros et on lui demande de justifier l'occupation effective du logement. Alors, parenthèse là-dessus, toujours ajouter cette demande pour avoir une raison de plus d'aller en procédure, même si, dans les faits, je suis pas certain que ça tienne longtemps dans une procédure, mais bref, en tout cas, ça fait une raison de plus s'il ne se manifeste pas. À partir de là, le gentil monsieur M a deux mois pour régulariser sa situation. Évidemment, il ne l'a pas fait. À quoi bon Les propriétaires sont gavés de toute façon, sinon ils seraient locataires au crochet de la CAF eux aussi, donc je vois pas pourquoi j'irais payer mes 26 euros pour leur faire plaisir. Quoi. Donc le 11 octobre, deux mois plus tard donc, pour rappel, on délivre un commandement de payer le 10 août 2021, ça vous évite de rembobiner. Donc deux mois après, le 11 octobre, donc le deux mois après c'est 10, nous, le 11 octobre, la clause résolutoire, elle est réputée acquise et la demande d'expulsion est donc fondée. Pour rappel, écoutez et réécoutez la capsule de cette clause résolutoire Essentiel dans un bail. Capsule numéro 19. Grosso modo, elle permet de résilier le bail du fait du manquement du locataire à ses obligations sans décision de justice. Le 9 décembre, donc encore deux mois après, on valide l'assignation avec notre avocat. Le 23 décembre, notre avocat assigne M. M. en référé en lui souhaitant un joyeux Noël. Une date d'audience est prévue début avril 2022 elle ne peut de toute façon pas être positionnée trop tôt, car la loi prévoit que l'huissier transmette l'assignation à la préfecture au moins deux mois avant l'audience, afin de permettre d'étudier avec le locataire une possibilité de relogement. Hein, voilà aussi pourquoi il y a un peu d'inertie dans la justice en France. Monsieur M. évidemment ne se présente pas à l'audience et n'est pas non plus représenté. À quoi bon prendre un avocat À quoi bon y aller On s'en fout. De toute façon, on est en France, on vit au crochet de la, de la société, c'est génial. Pour l'anecdote, notre avocat n'y croyait pas du tout parce qu'il suffisait à M. M. de solder sa dette de quelques dizaines d'euros pour faire annuler la procédure. Nous, nous étions persuadés que M. M. ne se présenterait même pas et paierait encore moins sa maigre dette qui avait un peu grossi depuis d'ailleurs, mais bon, ça ne l'a pas trop inquiété. Donc fin mai, deux mois plus tard, hein, après l'audience donc de début avril, on apprend que le délibéré est reporté car le bail transmis n'est pas suffisamment lisible pour le juge. Bon, j'avoue, à force d'être scanné et rescanné par tous les intervenants au dossier, t'es pas très lisible, mais bon, franchement, il a vraiment fait du zèle sur ce coup-là, parce que c'était quand même évident que la clause résolutoire était là, après, oui, elle était pas vraiment hyper méga lisible dans son ensemble, mais bon, elle était là, et, et franchement, le mec est dans ton défaut, enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'il faut de plus pour, pour virer un locataire, quoi, bref. Nous arrivons quand même à remettre la main sur le bail initial via l'ancien propriétaire hein, qui nous avait vendu l'appartement. Donc toujours garder de bonnes relations et les contacts avec des personnes qu'on croise dans sa vie, ça peut toujours servir. Et surtout, soyez toujours intègre et clean vis-à-vis -vis de tout le monde parce que vraiment, on ne sait jamais de qui et de quoi on a besoin dans la vie. Ça, c'est une petite parenthèse mindset et psycho. Mais notre avocat transmet vite le doc et le délibéré tombe le 27 juin et nous donne gain de cause. Donc le 27 juin, on est plus d'un an après... Le premier impayé, puisque le premier impayé, pour rappel, c'était en mai 2021. Là, on est le 27 juin 2022 et on a gain de cause. Quelques jours après, le 1er juillet, on fait signifier l'ordonnance du référé par huissier à Monsieur M., qui a donc deux mois pour quitter les lieux gentiment. Il y a toujours des délais de deux mois. Hein donc le jugement le condamne aussi à nous verser les loyers impayés, bien sûr, mais également une indemnité d'occupation jusqu'à ce qu'il libère les lieux ainsi qu'au paiement des dépenses. Les dépenses, c'est quoi C'est les coûts de l'huissier, par exemple. Voilà, c'est classique. Entre-temps, en août 2022, la CAF stoppe les versements, car nous avions déclaré M. M. M., comme étant en impayé. Donc là, en plus des 26 euros que lui ne payait pas, la CAF arrête de payer 254 euros. Donc là, pour nous, ça commence plus à peser au niveau de la trésorerie, alors que jusqu'à présent, ça ne pesait pas trop. Avec du recul, honnêtement, et vu qu'on touchait directement ces aides, je ne suis pas certain que nous aurions dû le faire parce qu'on s'est un peu puni tout seul. Euh, donc on n'aurait peut-être pas dû le déclarer en impayé à la CAF. La CAF aurait continué et, euh, et voilà, au moins on, aura touché, on aurait touché nos 254 euros chaque mois. Donc début septembre, après les deux mois de délai, l'huissier fait une tentative d'expulsion infructueuse mais constate une occupation certaine du logement. C'est comme ça que ça s'appelle. Aussitôt, l'huissier demande la réquisition de la force publique auprès du préfet. Ça, on ne peut le faire qu'à partir du moment où le locataire n'a pas quitté les lieux dans les deux mois qu'il avait pour le, pour le faire, au départ. Okay Donc, l'huissier fait cette demande auprès du préfet. À ce moment-là, la trêve hivernale, elle commence dans moins de deux mois et on commence à se dire que ça va être très 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 short. La trêve hivernale, pour ceux qui ne le savent pas, s'applique du 1er novembre au 31 mars chaque année et durant cette période, l'expulsion d'un locataire ne peut pas avoir lieu et doit être reportée au 1er avril. Ça nous ferait donc perdre 5 mois de plus, alors qu'on a déjà perdu plus d'un an. Au-delà du timing, notre avocat nous avertit aussi sur le fait que le préfet peut ne pas accéder à notre requête, et donc à celle de lui-ci, de la réquisition de la force publique. Pourquoi Parce que les dettes seraient trop faibles. Et apparemment, oui, ça arrive que le préfet puisse refuser ça, notamment en fonction de son bord politique. Voilà. Et finalement, j'ai envie de dire... Alléluia Le 10 octobre 2022, on obtient du préfet le CFP. Le CFP, c'est quoi C'est le concours de la force publique à compter du 20 octobre, soit une dizaine de jours, avant le début de la trêve hivernale. Donc là, autant vous dire qu'on est bien. Mon associé, il y croyait pas du tout. Hein, Loïc, tu peux, j'espère que tu peux confirmer. Oui, oui, je confirme. Je... Non, non, il confirme. <rire> Franchement, le 20 octobre, on était bien. Juste avant la trêve hivernale, c'était super. Donc là, on est bien. Le 20 octobre, me voilà donc en mode touriste-observateur. Oui, parce qu'en fait, j ai, j ai pas, je suis pas censé être là. Hein. Le propriétaire n'est pas censé être là dans cette procédure. Donc, je suis avec notre huissier, parce qu'on a un huissier avec qui on commence à avoir l'habitude de travailler, malheureusement. Un serrurier et des agents de la police nationale. Il est 8h du matin, on rentre dans l'immeuble. On se rend jusqu'à l'appartement situé tout en haut de l'immeuble. Un des agents de police frappe très fort à la porte en disant que c'est la police et qu'il faut ouvrir. À mon avis, il a réveillé tous les tâches d'ailleurs, hein, pas que, que M. M. Mais il a surtout quand même réveillé M. M, qui comatait paisiblement dans le studio de 20 mètres carrés avec deux de ses pairs. Oui, trois grands bonhommes dans un studio. Et quand je dis grand, c'est grand. Il y avait deux baraques, si bien que l'agent de police me dit en rigolant, mais pas trop quand même, ouf, ils sont solides, on aurait dû venir à trois. Parce qu'il était accompagné d'une collègue à lui, ils étaient que deux de bonne humeur, mais quand il les a vus sortir, ça a fait un peu d'ombre. Bon, enfin, c'était pas très rassurant, ça, monsieur l'agent, hein, si vous m'écoutez, franchement, euh, voilà. Bref, en tout cas, ça bronche pas, au final, et après de longues minutes à ramasser quelques affaires, monsieur M et ses deux acolytes quittent l'appartement. Entre-temps, le serrurier avait procédé au changement de la serrure et l'huissier avait bien signifié au locataire, si on peut toujours le considérer comme un locataire, mais il n'était plus, hein, parce que je vous rappelle que le bail était résilié, donc il n'était plus chez lui. Euh, ben qu'il n'était plus chez lui, justement, voilà. Et qu'il devait donc partir, les serrures très changées, et que l'appartement, il ne pourrait plus en jouir. L'huissier a bien essayé d'ailleurs de lui faire signer un abandon de ses affaires pour qu'on puisse reprendre le logement de suite, mais le locataire, tellement bienveillant, a refusé, puisque sûrement qu'il voulait, je pense, tout cliner et nous faire le ménage. C'est vraiment le genre. Alors comment ça se passe après ça Eh bien figurez-vous que Monsieur M a encore deux mois, hein, oui, deux mois, c'est le tarif minimum à chaque étape de la procédure, vous l'avez compris pour contacter l'huissier et venir récupérer ses affaires. Et le pauvre chou, comme il a des lacunes organisationnelles, hein, parce que c'est pas un roi de la logistique, il est revenu une fois quelques semaines plus tard pour récupérer quelques trucs. Là, l'huissier a encore voulu lui faire signer l'abandon du reste, mais il n'a pas voulu, en disant qu'il allait repasser pour récupérer les affaires. Tiens, devinez d'ailleurs qui va payer les allers-retours de l'huissier pour que ce connard récupère ses affaires. J'ai envie de dire ses merdes aussi. Bref, enfin je m'emballe en un peu, mais euh, parce que bon, même s'il a été condamné à tout payer, autant vous dire que c'est pas le genre à laisser du pognon sur son compte pour se faire prélever tranquillement par un huissier. J'enregistre cet épisode le 24 décembre. Donc je peux vous dire maintenant qu'on a récupéré les clés chez l'huissier le 21 décembre, et il y a trois jours, puisque c'était la date limite. Il n'est pas revenu une deuxième fois chercher euh, ses affaires. Par contre, je suis allé de suite à l'appartement pour voir l'étendue des dégâts et pour ceux qui ont suivi sur ma page Instagram, franchement c'était craignos, j'ai mis la clé dans la porte j'ai ouvert et là je me suis pris une saucée de blattes, comme s'il pleuvait des blattes sur moi, <rire> j'ai fait un bond en arrière, euh, voilà donc dégueulasse, l'appart évidemment dégueulasse le frigo, bah, plus d'électricité hein, depuis, depuis deux mois, donc ça j'en avais averti lui-ci en amont, j'aurais bien aimé y aller entre temps mais bon, il a pas voulu que je pénètre dans l'appartement pendant ces deux mois, donc euh, j'ai pas pu le faire mais bon, tout avait dégouliné dans dans l'appartement. J'ai même pas osé ouvrir le frigo. J'avais peur que des asticots géants me sautent dessus. non mais Honnêtement, j'ai pas voulu. Euh, voilà, l'appartement était plein. Alors, il y a deux télé qu'on pourra récupérer. Ça, 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 ça passe. Et après, tout le reste, franchement, c'est assez pourri. C'est pas vraiment du, du 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 meuble quali. Et puis, en plus, euh, voilà. Alors, peut-être qu'on pourra récupérer quelques quelques conserves, quelques trucs qu'on pourra filer au resto du cœur ou autre. Mais franchement, c'est tout, quoi. Dégueulasse, des blattes partout, donc on va devoir tout récurer, tout désinfecter, euh, faire la chasse aux blattes. En plus, pour ceux qui ont déjà eu affaire à des blattes, vous savez que c'est très compliqué à faire sortir. Bref, voilà, c'est pas le sujet les blattes, mais on pourrait faire un épisode sur l'extermination des, des nuisibles type euh, blattes et cafards, en tout cas, parce que quand vous avez un locataire crado, bah, sachez que ça peut infecter un immeuble comme ça. Bref, donc euh, dégueulasse, donc ça on va récupérer ça, on va s'en occuper avec, euh, avec mon cher associé Loïc. Euh, qui va être ravi. Euh, voilà. donc on va sûrement, évidemment, payer quelqu'un pour, euh, pour évacuer tout ça, dans l'intervalle, euh, en tout cas, euh, il va falloir qu'on mette un peu la main à la pâte. Alors pour rappel, donc, ça fait 20 mois que le locataire avait arrêté de payer ses 26 euros de loyer, hein, je vous rappelle, et 16 mois que nous avons délivré le commandement de payer, qui matérialise officiellement le début de la procédure juridique, et comme M. M. a usé au maximum de tous les délais, et eh ben voilà, on en, est, on en est là. 20 mois après, on a récupéré l'appartement. Et puis dites-vous aussi qu'il aurait pu, à chaque commandement de payer, solder sa dette de quelques dizaines ou centaines d'euros. Et puis on repartait encore une fois dans une nouvelle procédure s'il se remettait en défaut. Donc l'un dans l'autre, on est très content d'être arrivé au bout. Euh, donc maintenant, voilà, on peut enclencher un rafraîchissement du studio, je dirais même... Un... Un gros, 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 gros ménage et une grosse euh, rénovation plutôt qu'un rafraîchissement. Le remeubler, évidemment, comme on sait faire, et puis le louer avec un meilleur rendement à un locataire qu'on aura choisi. Ça, c'est plutôt cool. Pour finir cet épisode, euh, en dehors de la chronologie, je vais vous partager le coût, le coût d'une telle procédure. Alors, grosso modo, sur la partie juridique avec l'avocat, le coût, c'est 1200 euros TTC pour l'assignation en référé et la plaidoirie au tribunal. Voilà, donc ça vous avez un billet entre 1000 et 1005 dépendamment des avocats grosso modo pour l'expulsion et puis côté huissier donc il y a beaucoup d'interventions côté huissier là j'ai le détail des frais à, à, avec moi puisque j'ai récupéré tout le dossier chez l'huissier il euh, y, y a trois jours comme je vous le disais donc euh, on démarre avec une mise en demeure hein. une mise en demeure bah, ça coûte euh, voilà 47 euros TTC je vous arrondis les centimes après, donc ça c'était en août 2021, hein, le premier frais d'huissier, et puis après on a hum, la notification de, de l'expulsion, donc l'assignation en référé, la, une autre notification de l'expulsion aussi pour le mois de décembre, bref, etc., la, la signification de la décision judiciaire d'expulsion, bref, à chaque fois on a des coûts qui oscillent entre, aller autour de 50 à 70 euros euh, par acte, procès-verbaux, la tentative d'expulsion, les déplacements, etc. On a le serrurier, 126 euros. On a le PV d'expulsion qui est le plus cher, qui est 281 euros TTC. Euh, bref, au final, on arrive à un coût global de procédure huissier de 1219 euros donc 1219 euros auquel s'ajoutent les 1200 euros de l'avocat donc euh, vous pouvez compter environ 2500 euros de procédure pour une procédure d'expulsion Voilà. donc dépendamment du prix du loyer ça peut aussi être proportionnellement euh, conséquent ou moins conséquent mais en tout cas voilà, compter 2500 euros nous c'est ce qu'on a payé sur l'expulsion nous c'est ce qu'on a payé sur une expulsion donc globale hein, vraiment de A à Z on peut pas faire euh, plus long de la première mise en demeure de l'huissier jusqu'à vraiment l'utilisation de la force publique donc là on est vraiment allé très très loin alors, c'était pas ma première expulsion, en tout cas, mais bien la première sur laquelle il a fallu faire intervenir la force publique. Euh, chaque jour est un apprentissage, ne l'oubliez pas, on se ferait bien chier sinon, hein, non Donc du coup, euh, voilà, moi ça m'a permis d'apprendre pas mal, je suis très content d'ailleurs de vous partager tout ça. Et si je peux vous donner un seul conseil tiré de mes expériences d'expulsion, que ce soit celle-là ou d'autres qui sont passées de manière un peu plus, euh, on va dire, conventionnelle, enclenchez de suite une procédure, au moindre faux pas. Que le locataire soit sympa, pas du tout, qu'il soit étudiant, qu'il soit actif, qu'il soit chômeur ou peu importe, commencez par lui envoyer un email au bout de 8 jours de retard. Dépendamment de sa situation et de son éthique envers les propriétaires, il en fera plus ou moins abstraction. Envoyer derrière une mise en demeure de payer par lettre recommandée 8 jours plus tard, ça commence à devenir un peu plus officiel pour lui, Si vous a toujours pas répondu au mail évidemment. Et même s'il vous a répondu, ça n'empêche pas de le faire et vous lui expliquez. Voilà, ça n'empêche pas de l'appeler en lui expliquant que vous êtes obligé de faire ça, mais que vous êtes bien conscient qu'il aura réglé la situation avant d'aller plus loin, etc. Au bout d'un mois de retard, là par contre, faites délivrer un commandement payé par huissier. Ça ne va pas vous coûter grand-chose, une centaine d'euros. Faites-le, ça marque vraiment le début des délais légaux, et ça met une pression beaucoup plus importante sur les épaules du locataire. Et à partir de là, vous vous enchaînez si ça ne va pas, et s'il si règle la situation, c'est pas grave. Vous aurez, pris, vous aurez pris 80, 100, 120, euros 150 euros, ok, mais vous aurez vraiment 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 gagné gagné du temps et si le loyer c'est 500 600 1000 euros 1500 euros 2000 euros bah ben au moins vous savez que derrière il y a quand même à la clé des mois des mois de, de loyers impayés économisés pour vous. quoi. Voilà, j'en ai fini pour cet épisode. J'espère que ça a été clair, que ça n'a pas été trop long aussi. C'était une expulsion qui a duré 20 mois, donc j'ai essayé de la résumer en une petite demi-heure. Euh, mais euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Je réponds à tout le monde sur Instagram, absolument tout le monde. Des fois, je mets peut-être une semaine à répondre, mais c'est très rare. Mais euh, ça peut m'arriver. Euh, mais je réponds, voilà, je réponds. Euh, donc n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, julien underscore invest pour le moment en tout cas euh, voilà ou sur le, la page du, du, du podcast alors je suis pas seul à l'animer mais euh, en tout cas on me fera passer les messages si besoin peut-être que les questions pourront être traitées aussi par la personne qui gère la page avec moi voilà merci encore d'être euh, là je vous rappelle laisser un avis 5 étoiles. encore une fois c'est vraiment important pour nous pour développer le podcast toujours de manière plus qualitative je suis très très content par les retours en tout cas que vous me faites donc euh, encore une fois merci je vous souhaite à tous une très 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 bonne fin d'année un très bon réveillon et une excellente année 2023 si vous écoutez cet épisode de suite pour ceux qui l'écoutent vraiment beaucoup plus tard bah tant pis vous saurez qu'en tout cas à l'époque on arrive en 2023 restez comme vous êtes, je reste comme je suis et tout roule, merci encore à très vite, ciao ciao bon si vous êtes là c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori l'épisode vous a plu